0: Ester za zeď nevidí série zamišlení nad biblickou knihou Ester. O člověku, který umí moudře myslet, mluvit a jednat v chaotickém, nepřehledném a nebezpečném světě. A o Bohu, který je skrytý a přesto má smysl mu důvěřovat. Protože ve své prozřetelnosti proplétá nitky příběhů v jeden úchvatný celek. Část 19. Osud, tajemství a Bůh. Kniha Ester má mezi ostatními knihami Bible zvláštní místo. Je dané tím, že v celé knize není ani jednou zmíněn Bůh. Dokonce tam chybí i popis většiny náboženských rituálů. Kdyby kniha nebyla součástí Bible a hledali byste ji samostatně na polici v knihkupectví, byla by zařazena mezi krátké romány a historické novely. Rozhodně by neměla co dělat v sekci duchovní nebo esoterické literatury, Jakoby text knihy prošel tvrdou odnábošťující cenzurou. Před pár lety jsem se rozhodl, že si opět přečtu originální verzi Robinsona Crusoe. Od první kapitoly jsem nevěřil svým očím, jak hluboká psychologická a hlavně duchovní kniha to je. Robinsonovi deníky jsou plné modliteb. Opírá se o svou víru. Přišlo mi to zvláštní. Nepamatoval jsem si, že bych tyto pasáže dříve četl, přestože kniha byla součástí povinné literatury na základní škole. Chvíli jsem hledal a porovnával jednotlivá vydání a pak jsem zjistil, že v české verzi publikované za minulého režimu nic takového nebylo. Bez křesťanského přesahu to byla úplně jiná kniha. Takhle vypadala politicko-náboženská cenzura Robinsona Crusoe. Prošla si kniha Esther něčím podobným? Vymazal z ní někdo všechny zmínky o Bohu? <laughs> Nevím, nedovedu si představit, že by to někdo vymazal. Chci však tímto příměrem poukázat na fakt, že je v tomto ohledu kniha Esther neobyčejná. Vymyká se tomu, jak Bible typicky své příběhy vypráví. Dokonce, když se potom Starý zákon překládal do řečtiny, tak byl biblický kánon obohacen o dodatky k Ester. Tato doplnění textu najdete mezi deuterokanonickými biblickými knihami. Když si je přečtete, zjistíte, že jsou plné modliteb Boha a víry. Ester i Mordokaj v těchto dodatcích mají plná ústa hospodina. Dlouhé modlitby, sny a náboženské rituály. Je to tak nábožensky koncentrované, až je to trochu moc silné. Jako byste nejdřív pili sklenici čisté vody a pak byste si k tomu vypili skleničku koncentrovaného, neředěného syrupu. Dohromady by to bylo vyvážené, ale odděleně to působí velmi zvláštně. Tak to působí kniha Ester a její dodatky v deutorokanonických knihách. Ta potřeba doplnit Esterin příběh silným koncentrátem duchovnosti ukazuje, že nejsme sami, komu v příběhu chybí explicitní duchovní obsah. Byly lidé, kterým to tolik vadilo, že si k ní dokonce modlitby přepsali. Zároveň ale stále respektovali tu původní verzi, která prostě náboženský jazyk nepoužívá. Je jako čistá voda. Proč to tak je? Jaký to má význam? Jakou hodnotu má to, že tam Bůh explicitně chybí? Ester 4:13 Na to Mordoka je řekl, aby Estere odpověděli. Nepředstavuj si, že v královském domě unikneš jediná ze všech judejců. Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane judejcům z jiné strany. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedosáhla královského stavu pro chvíli jako je tato. Tu Ester řekla, aby Mordokajovi odpověděli. Jdi, schromáždí všechny judejce nacházející se v Šůšanu a postěte se za mne. Nebudete jíst ani pít tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. S tím půjdu ke králi, ačkoliv to neodpovídá na řízení a jestliže zahynu, zahynu. Mordokaj odešel a udělal všechno, co mu Esther přikázala. Pokud se někde kniha Esther blíží duchovnímu jazyku, tak je to právě v těchto místech. Mordokaj nejprve prohlásí, pomoc přijde od jinut. To je velmi silné vyznání víry. Mordokaj vyjadřuje důvěru že se o ně někdo postará. Neřekne kdo. Ten někdo je mocný, ale je zakryt závojem tajemství. Zároveň ta síla v pozadí je očividně na jejich straně. Je to něco nebo někdo, kdo je zachrání. Přijde jako pomoc. Kdyby tam Mordokaj použil slovo Bůh, nemusel by větu vůbec měnit. Pomoc přijde od Boha. Klidně by to tak mohlo znít, ale on to nedělá. Záměrně pouze odkáže k někomu mocnému, starajícímu se, nepojmenovanému, kdo je na jejich straně. Dále pak pokračuje a říká, kdo ví, zdaj si nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. I tato věta předpokládá zásah vyšší moci. Je tu nějaký plán. Někdo, kdo splétá nitky příběhů a připravuje si dopředu člověka na okamžik, ve kterém ho v jednu chvíli v budoucnosti bude chtít mít. A zase, nikoho z pravidelných čtenářů Bible by neudivilo, kdyby tam Mordokaj dosadil přímo slovo Bůh. Kdo ví, jestli tě sem Bůh neposlal pro chvíli, jako je tato? V této větě bychom klidně mohli slyšet odraz příběhu starozákonního Josefa. Ale není to tam takto použito. Kdo ví, zdají si nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato, slyšíme. V tom prvním případě Mordokajovi víry šlo o někoho nebo něco, co má moc nad budoucností. Ve druhém případě zmiňuje někoho, kdo Něco plánoval v minulosti. Dále v textu čteme o půstu. A půst je v Bibli často spojen s modlitbou. Vlastně, jakoby ani bez modlitby nedával smysl, byl by jen protestní hladovkou nebo dietou. Půst tedy do jisté míry v biblickém jazyce modlitbu předpokládá. Přesto přímo v textu. Modlitba zmíněna není. Zase můžeme říct, že by to příběhu neuškodilo, kdyby tam autor to jedno jediné slovíčko přidal. Hned by nám to zapadlo do toho, jak jsme zvyklí používat náboženský jazyk. Přitom by stačilo tak málo. Jenom věta, také já a mé dívky se budeme takto postit a modlit k Pánu Bohu. Ale není to tam. Bůh zazdí. Příběhu je víra, ale chybí konkrétní představa Boha. Je tam půst, ale chybí modlitba. Proč to tak je? Pokusím se sformulovat odpověď, která bude konzistentní s celkovým pohledem na knihu Ester, který se tady snažím předat. Všímáme si tématu zdí, které prochází celou knihu Ester. Jsou to zdi, oddělující prostor, krále a královny, mužů a žen, paláce a lidu, mordokaje a ester, židů a pohanů. Stále znovu a znovu vidíme, že je někdo pro někoho zazdí. Že se zazdí, odehrává něco klíčového, o čem nevím, co nemám pod kontrolou. Proč by tedy i sám Bůh nemohl být v knize zazdí? Bylo by to konzistentní s celým příběhem, ale také s naší žitou zkušeností. Z naší lidské strany není Bůh smysly přímo zachytitelný, měřitelný a zkoumatelný. Boha nikdy nikdo neviděl, říká nám Jan. Je za zdí. To znamená, že každý náš výrok o Bohu je do jisté míry hypotézou hypotézou o tom, co je pro nás zazdí. To ostatně potvrzujeme, kdykoliv použijeme slovo víra. Slovem víra říkáme, že Bůh je pro nás zazdí, že pro nás není zachytitelný. Ovšem, to, že je Bůh zazdí, neznamená, že nemá smysl mu důvěřovat kdysi se ptali jednoho známého kanadského psychologa Jordana Petersna na to, jestli věří v Boha. Dlouho se nehlásil přímo ke křesťanství, ale přitom četl a vykládal veřejně Bibli. Na položenou otázku odpověděl tak, že žije, jako by Bůh existoval. Rozhodl se žít, jako by Bůh existoval dává tímto mnohem víc najevo reálnou žitou víru, než víru vyznávající. Velmi se ve své odpovědi tak přiblížil ke knize Ester. I tam postavy žijí a chovají se, jako by Bůh byl, přestože jsou velmi opatrné v tom, aby o něm příliš z tam mluvili. Dokonce vlastně o něm vůbec nemluví. Ale chovají se. Jako by byl, jako by stál na jejich straně, jako by mu mohli důvěřovat. Provokace. Jako věřící lidé, zavření ve svých křesťanských subkulturách, někdy ujíždíme na tom, že naše řeč je plná Boha, ale naše existence na něm v reálu závislá za není. Používáme jazyk o Bohu jako nástroj moci, jako způsob, jak se vyhnout slabosti, křehkosti a intimitě. A pokud to tak máme, tak nás příběh knihy Ester provokuje. Provokuje nás právě proto, že tam Bůh není a víra ano. V něčem nás to provokuje právem, protože s náboženstvím, které by bylo postavené pouze na knize Ester, bychom si nevystačili. Potřebujeme i zbytek Bible, který nám Boha vyjeví víc. Dá nám ho jako pojem, se kterým můžeme zacházet. Dá nám ho jako jméno, které můžeme oslovovat. Dá nám ho jako člověka. Představí nám ho jako člověka, který překročil zeď a byl součástí naší smysly vnímané historické reality v Ježíši. To je všechno pravdivý a potřebný základ naší křesťanské víry. Kniha Ester je provokativní. Jde trochu proti tomu, kam jde celá Biblia. Odhaluje nebezpečí naší příliš velké jistoty v tom, jak o Bohu mluvíme. Klade nám nepříjemné otázky. Má tvá důvěra v Boha přímý vliv na tvou regulaci emocí, jako u Mordoka je? Je tvá víra v Boha existenciální důvěra? nebo jen opakuješ naučené fráze. Ukázali jsme si, že Bůh je v knize Ester také skryt za zdí. Postavy Ester a Mordokaje se v klíčové situaci chovají tak, jako by Bůh byl, ale explicitně o něm nemluví. To může být pro nás v naší křesťanské subkultuře poměrně provokativní. Jsme zvyklí na explicitní víru. Chceme, aby lidé vyznali Ježíše jako Boha. Co nás však o zbožnosti a víře učí kniha Ester? Jestliže je Bůh zazdí, vyplývá z toho následující. Dávám si pozor, abych o Bohu mluvil s určitou opatrností. Mordokaj a Ester nám ukazují, že nejde o to kolikrát použijeme slovo Bůh, ale jestli důvěřujeme tomu, který je pro nás zazdí. Kladou nám otázky ne po tom, čemu teoreticky věříme, ale jestli žijeme tak, jako by Bůh byl. Jakoby tu byl někdo, kdo se o nás postará, i když my nemůžeme. jako by tu byl někdo, kdo vede naše kroky a dává jim smysl. Jakoby tu byl někdo, Komu se budu zodpovídat za to, jestli jsem v životě dělal to, co má smysl. Knihu Ester také můžeme vnímat jako určitý most mezi námi a lidmi v širší kultuře. Každý totiž v něco věří. My křesťané jsme experty na to, že Boží tajemství zazdí převádíme do jasných teologických slov a výroků máme Boha skroceného náboženskými pojmy. Skrze knihu Ester se však můžeme potkat s lidmi, kteří ve své představě nemají Boha tak jasně popsaného. Mluví o něm víc tajemně, jako o něčem, co je přesahuje. O síle a energii, o tajemství, o věčném ty. Kniha Ester se totiž neptá, jak konkrétně svého Boha, popisuješ, ale jestli důvěřuješ mocnému a silnému dobru, které je zazdí a které bude jednat ve tvůj prospěch. Opět tu vidíme důraz na existenciální důvěru. Je to něco, kde se můžeme potkat i s lidmi, kteří nevěří tak explicitně jako my, Možná jste si všimli, že jsem zatím v těchto podkástech o Bohu přímo nemluvil. Nebyla možnost, vždyť příběh sám o něm nemluvil. Přesto jsem každý díl zakončil modlitbou. Nemluvím tu tedy obecně o Bohu, jako bych ho chtěl ovládat. Mluvím k Bohu, jako k tomu, kdo je pro mě zazdí. Ale komu má smysl důvěřovat, koho mohu s vírou oslovovat. Odpovídám na četbu toho, čemu věřím, že je jeho slovo, tím, že jej oslovuji. Ještě nejsme na konci knihy Ester. Příběh se ještě nedoodvinul do svého konce. V budoucnu nás čekají momenty, kdy se skrytý Bůh projeví. Víc než teď. V této části se ještě Bůh neukázal. Vidíme zde zatím lidi, kteří se chovají tak, jako by Bůh byl. A to je pozice vytrvalosti a křehké chvějící se víry, kterou můžeme mít v životě i my. I pro nás může být Bůh v tuto chvíli hypotézou. Kdo ví, jestli tam je. Natahuji se k němu, důvěřuji mu, chovám se tak, jako by tam byl. A Uvidím, co bude dál. Takhle vypadá naše existenciální víra. Víra, která nemá silné názory a přesvědčení o Bohu. Víra, která je křehká a tajemně opravdová. Víra, která se projeví ve chvíli, kdy v životě nevím, kam dál. Kdy se rozhoduji vstoupit do neznáma, kdy nevím, co mi další rok přinese. Skrytý Bože, jsi pro mě tajemstvím, kterému nerozumím. Jsi větší, než moje slova dovedou popsat. Nedovedu si tě představit. Na to že tě pojmout svými smysly a slovy, která mám k dispozici. Nevím, jestli jsi, ale chci žít s vírou, jako bys byl. Rozhoduji se tě oslovit, rozhoduji se ti důvěřovat, Věřit, že se postaráš tam, kde já nebudu moci. Kež bych mohl mít takovou víru.